0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass Sie dabei sind bei diesem besonderen Sonntag. Warum ist er besonders? Wir haben alle Locations zugeschaltet und deswegen will ich mal was machen, dass wir einen tosen Applaus in allen Locations machen. Wenn ich jetzt gleich die Locations begrüße, seid ihr bereit? Ja? Ist er ready? Ist er frisch aus? Okay. Eins, zwei, drei. Wir begrüßen ICF Freising. ISF Augsburg, Eisef Passau, Starnberg und jeder in der Church Online. Schön. Okay, also in Starnberg war es fast so laut wie hier, habe ich das Gefühl. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben es sehr offline, es geht darum, wie wir Stress abbauen und heute geht es um Energietanks und wie man tankt. Weißt du, spätestens, wenn du ein Auto hast, ich weiß noch genau, das erste Auto, wir haben auf dem Dorf gelebt, da war das Auto überlebensnotwendig mit 18, weil da konntest du in die U-Bahn oder S-Bahn fahren, du brauchst entweder einen Freund mit Auto oder du brauchst ein Auto. Ihr beide nickt, ihr kennt das, gell? Alle anderen, die Städter, die wissen nicht, was ich rede. Das war wirklich hart. Und dann hatte mein Freund das erste Auto, ja? Und zwar ein VW-Polo. Ich habe dem Team gesagt, sucht mal einen alten VW-Polo raus und sie haben das gefunden, der war älter als der. Der war älter, ja? Das ist nämlich 26 Jahre her. Okay, aber dieses Auto war genial, wir waren jung, wir waren fresh, aber wir hatten nie Cash. Das bedeutete, wir hatten nie Geld fürs Tanken. Es hat damals nur D-Mark ja, gefühlt, vor 100 Jahren. D-Mark. Und wir haben immer so viel getankt, wie wir hatten. Das war aber nicht viel. Das bedeutete, ich habe dir eine Tankanzeige mitgebracht, dass äh, die Tankanzeige tendenziell irgendwo hier war. Also zwischen Viertel und Leer war sie eigentlich die ganze Zeit. Und wenn du so ein altes Auto nicht mehr kennst, das war die Tankanzeige. Das war so ein bisschen prophetisch. Also wann hört das Ding auf zu fahren? Du wusstest nicht, wir wussten auch nie, wie viel das noch bedeutet, wenn es in den roten Bereich ging. Das war sehr ungenau. Du wusstest nur, du solltest eigentlich tanken. Wir hatten Spaß, weil wir hatten viel Zeit und wenig Ziele im Leben. Deswegen war es uns egal. Weil wenn der Tank leer ging, was soll's, dann muss man einfach dieses Gerät hier haben, das war unser bester Freund. Ja? und da war die Challenge, wer kriegt was zu tanken. Auf dem Dorf läufst du auch mal drei Dorfschatten weiter. Das ist jetzt nicht wie hier, verstehst du, wo der Rückzug wieder was hast, sondern da musst du einfach laufen. Das heißt, ich bin, einmal war ich dran, einmal war ein anderer dran und dann habe ich einfach mich an die Straße gestellt und getrampt, obwohl Mama immer gesagt hat, das sollst du nicht machen, Mama, jetzt hörst du, was ich getan habe. Getrampt, ja, und dann kam ein Auto vorbei, ja, immer freundlich lächeln, weil du wusstest, du brauchst den Kollegen, dann hast du kurz erklärt, was du hier machst und so weiter. Und dann hat er meistens äh, Nein gesagt und ist äh, weitergefahren, ja. Ich weiß auch nicht, auf dem Land hatten die ein bisschen Angst, ich weiß auch nicht warum. Das bedeutet, ich bin dann einfach gelaufen. Ja? Das heißt, wir, der Reserveanzeige, die hat uns zwar geholfen, aber auch nicht geholfen. Und das ist so lange lustig, wie du viel Zeit und wenig Ziele hast im Leben. Sobald es das ändert, wenn du älter wirst, denkst du, also stehen und liegen bleiben wäre jetzt sehr oh, suboptimal, weil du noch einiges zu erledigen hast. Aber deswegen ist wichtig, mein erster Gedanke, es ist auch geistig so, ich muss Tankstops einplanen. Wenn ich sie nicht einplane, werde ich tendenziell äh, es nicht, äh, werde ich sozusagen verpassen. Im Alltag sieht unser Tank, wenn er leer ist, vielleicht eher so aus. Das sind ein paar Beispiele, wenn der Energietank leer ist. Ja, so kannst du dich fühlen manchmal, von jetzt auf gleich. Oder der nächste Kollege, ja, schön. I wanna die, oder? Ja, sehr schön. Also wenn unser Energietank leer ist, merkt man das deutlich. Wir merken es, unsere Umgebung merkt es und wir haben sozusagen nicht getankt. Wir haben keine Energie mehr für unseren Alltag, für das, was ansteht. Jetzt geistig und körperlich und seelisch haben wir unterschiedliche Tanks. Die sind unterschiedlich groß. Wenn du zum Beispiel Motorrad fährst, ist dein Tank wesentlich kleiner, als wenn du LKW bist. Das heißt, du hast da richtig viel Zeug drin und kannst da richtig durch Deutschland heizen. Mit Motorrad musst du planen. Wenn ich mit meinen Freundinnen und meinen Pastorenkollegen mit dem Motorrad unterwegs bin, sieht es meistens so aus. Wir sind dort unterwegs, haben auch groß Spaß. Aber wir wissen, je nachdem, wo wir unterwegs sind, wir müssen wirklich viel planen, um zu wissen, ob es aufgeht. Erst recht, wenn wir in Amerika unterwegs sind, in Nationalparks, da kann es manchmal sein, wenn du dir nicht die Tankstops einplanst, wie auf dem nächsten Bild, dann äh, wirst du einfach liegen bleiben. Weil du weißt, mit 60 Meilen komme ich einfach nirgends mehr hin. Das ist in Death Valley in den USA sehr suboptimal. Ja, auf dem Land ist es lustig, aber dann wird es wirklich sehr suboptimal, wenn es macht. Das heißt, wir mussten und wir müssen Tankstopps planen und so ist es auch im Glauben, dass wir die einplanen. Wir haben verschiedene Tanks, der Benjamin hat sie angefangen letzte Woche anzugucken, ich habe sie dir mitgebracht. Das sind sechs Tanks, die man füllen kann. Das ist der körperliche Tank, der gehört rein, wie du schläfst, ja? Also schläfst du genug. Sport, Ernährung, all diese Themen sind der körperliche Tank. Das ist etwas, was ich aktiv einplanen kann. Der seelische Tank ist, wie geht's meiner Seele? Es sind Momente, wo ich einplanen kann, Tankstopps, wo ich mal zur Ruhe komme. Wir reden über Sabbat, die ganze Serie, wo ich mal schaue, was kommt denn alles hoch, wenn ich ruhig werde. Der seelische Tank, ganz wichtig, den aktiv einzuplanen. Der geistige Tank, wir haben das darüber Wochen, vor zwei Wochen geredet, dass wenn du das nicht einplanst zur so Tankstelle, äh, wo du einfach äh, vielleicht einen Podcast anhörst, die Bibel liest, wo du in eine Small Group gehst, wo du Angebote dieser Kirche nutzt, wie College-Angebote, wie Workshops, egal was es ist, was dein Tank wieder voll macht. Und die herausfordernde Message für dich ist heute, ich als dein Pastor bin nicht zuständig für deinen geistlichen Tank. Die Tankstelle kannst nur du selber einplanen und selber tanken. Ich kann das nicht für dich machen. Das muss ich selber machen. Der nächste Tank, der Beziehungstank. Also, in welchen Beziehungen kriege ich Energie? Meine Freundschaften? Wie pflege ich Freundschaften? Viele dramatischerweise erst, wenn es ihnen schlecht geht, wünschen sie sich Beziehungen und Freundschaften, aber haben nie diesen Tank gefüllt und haben ihn auch nicht aktiv gefördert. Und auf einmal im Leid merke: Ich, ich habe gar keine Freunde. Freundschaftszeiten einplanen, Fun einplanen, Ressourcentank, wie sieht es dort aus? Wenn ich mit meinen Finanzen nicht konstruktiv umgehe, wenn ich nicht Budgets habe, wenn ich nicht weiß, wie ich mit Geld umgehe, dann stresst das dauerhaft und zieht mir die Energie raus. Ganz im Gegenteil, wenn du wie ein Verwalter wirst, sagt die Bibel, wirst du aufblühen. Berufungstank werde ich am Ende der Predigt eingehen. Also diese Tankanzeigen gibt es in deinem Leben auch und ist es wichtig, sie einzuplanen und zu kennen. Wenn wir es nicht machen, Willst uns auszuzzeln. Ich habe einen Wochenplan mitgebracht, also wenn ich einen Wochenplan habe, kann ich die Tankstellen einplanen. Bei mir, wisst ihr schon, ist der Sabbat am Samstag und fängt Freitagabend an. Ich habe zum Beispiel eine geistliche Tankstelle eingeplant, und zwar Gebet Dienstags früh mit zwei Freunden von mir. Warum früh? Weil ich mag das Motto nicht, der frühe Vogel fängt den Wurm. Mein Motto ist, der frühe Vogel soll um 22 Uhr wiederkommen. Also morgens ist nicht meine Zeit. Meine Frau ist halt um halb sechs morgens schon am Beten in Sprachen, während ich noch im Delirium bin. Also das ist nicht meine Zeit. Aber ich weiß, es ist die sicherste Ort. Das heißt, Dienstag früh mein Wecker und ich bin verabredet an der Tankstelle Beten mit zwei Kumpels, weil sonst mache ich es nicht. Verstehst du? Das ist jetzt vielleicht nicht schön, aber es, es ist so. Dann ist es vielleicht deine Small Group, die du einplanst oder Sport, wo du einplanst oder mal Ruhezeiten, die du einplanst. Alles Tankstellen, wo du merkst, ich plane die mir ein. Wenn nicht werde ich auf Reserve gehen. Wenn nicht wird mein Tank leer sein. Und das ist beim Sabbat so. Aber wenn meine Woche nicht einzelne Tankstellen hast, bin ich total kaputt, wenn ich in den Sabbat einsteige. Das ist auch beim Urlaub so. Urlaub ist Sabbat XXL. Wenn ich keine Idee habe, wie ich in den Urlaub reinstarte, also bis zum letzten Sekunde Vollgas gebe, dann hast du vielleicht Familie, deine Kinder wollen was von dir, will was von dir und denkst, boah, ich kann gar nicht runterfahren. Dann ist der Urlaub schon wieder vorbei und dann warten die Termine. Also auch in Urlaub rein und raus starten ist wichtig. Der Patrick wird uns mal ein Beispiel erzählen, wo er nach den Pfingstferien in
1: den Arbeitsalltag gestartet ist. Genau, wir waren als Familie in den Pfingstferien noch gar nicht so lange her. Er hatten wir zwei Wochen Urlaub und wir hatten wirklich richtig schönen erholsamen Urlaub. Ich habe in der ganzen Zeit keine Mails gecheckt, ich habe Telegram ganz nach hinten aufs Handy gemacht, Notifications aus und genau, ich habe einfach Sport gemacht, ich habe Zeit mit der Family verbracht. Ich bin zur Ruhe gekommen und ich bin wirklich, kann ich sagen, mit einem vollen Energietank zurück hier in die Arbeit gekommen. Ich hatte dann Sonntag, war mein erster Arbeitstag und ich bin hier voller Energie, voller Motivation und ich schaue so in meinen Kalender rein, was so die Woche kommt und merke, okay krass, die Woche, die ist schon ganz schön voll. Und dann bin ich so gestartet, der Montag, den hatte ich mir komplett zugeplant mit lauter Update-Meetings. Nicht so schlau vielleicht, gell? Sonst, die nächsten Tage waren auch schon ganz viele zentrale Meetings. Ich hatte vier Abendtermine in fünf Tagen, habe am Samstag noch im College mitgearbeitet und Samstagmittag ungefähr war mein Energietank komplett leer. Nach einer Woche, ich hatte zwei super Wochen Urlaub. Dann, Sonntag, war ich hier wieder in der Celebration, äh, 12 Uhr Celebration, ich saß hier vorne und ich habe einfach gemerkt, ich hatte so eine richtig krasse Schwere. Ich habe ganz viel Druck, ganz viel Last, super viele ungelesene Nachrichten, ganz viele To-dos. Und ich hatte diesen Impuls, hey Patrick, geh heute mal zum Gebetsteam. Und äh, dann war die Celebration vorbei, ich habe den Guido gesehen vom Gebetsteam. Ich weiß nicht, wer von euch den Guido kennt, aber ich habe ihn gefragt, hey Guido, kannst du für mich beten? Und er, ja Patrick, ah, klar, und dann, klar bete ich für dich, ihr kennt den Guido, Riesenherz. Dann haben wir uns da hingesetzt und ich habe gesagt, Hey Guido, meine letzte Woche war so anstrengend, meine Seele ist so und dann ist es einfach aus mir rausgebrochen. Ich habe nur noch geweint und weil ich so einen Druck, so eine Last gespürt habe. Herr und der Guido hat für mich gebetet, ich durfte einfach diese Last, diesen Druck am Kreuz abgeben und es war schon mal so eine richtig krasse Erleichterung. Und dann ging es aber weiter, der Montag kam, ich habe schlecht geschlafen, ich bin aufgewacht, schon wieder mit Stress, mit den ganzen Themen, den ganzen To-dos im Kopf. Und dann war es so, dass das erste Meeting Montag früh ausgefallen ist. So ein längeres Meeting ausgefallen und ich dachte mir natürlich, geil, jetzt kann ich sofort starten mit meinen to -dos, mit meinen ganzen Nachrichten. Und der zweite Gedanke war aber zusammen mit meiner Frau, hey, lass uns doch erstmal zur Tankstelle gehen, mein Tank war immer noch leer. Lass uns doch erstmal zu Jesus gehen. Und dann haben wir eine Jesusbegegnung gemacht. Meine Frau hat mich da durchgeleitet. Falls du jetzt nicht weißt, was eine Jesusbegegnung ist, dann empfehle ich dir sehr stark, geh doch mal zum Gebetsteam und sag ihnen, hey, du willst gerne mal so eine Jesusbegegnung machen. Oder nutz unser Group-Programm, was wir haben, zum heutigen Sonntag auf Seite 25. Ich findest auch so ein QR-Code eingeblendet. Kannst du das Group-Programm dir anschauen, auf Seite 25 sind so Reflexionsfragen, wie du Jesus so persönlich begegnen kannst. Oder du besuchst unseren College-Workshop. Menschen im Gebet begleiten im September wieder. Auf jeden Fall, wir haben das gemacht. Und die erste, Frau, die, die erste Frage, die meine Frau mir gestellt hat, war so, hey Patrick, was wäre so ein Ort, wo du jetzt gerne mit Jesus wärst, wo du gerne zur Ruhe kommen würdest mit Jesus? Und mein erster Gedanke war, wo ich gerade am liebsten bin, wenn ich zur Ruhe kommen will, ist mitten auf dem Starnberger See, auf dem standup paddle mit Bergpanorama, da komme ich zur Ruhe. Genau, das sah dann ungefähr so aus in meinen Gedanken. Und dann war die zweite Frage, wo meine Frau mich so durchgeleitet hat, so, hey, frag doch Jesus mal, wo er ist in diesem Bild. Frag ihn mal, wo er ist, was er tun will. Und ich habe das gefragt und ich hatte sofort den Impuls, dass Jesus sagt, hey Patrick, ich bin das Wasser in diesem Bild. Ich trage dich. Egal, wo du bist in deinem stressigen Alltag, ich bin schon längst da, ich bin viel größer, als du dir vorstellen kannst. Du kannst dich bei mir erfrischen, du kannst die Füße reinhängen lassen, du kannst den Körper vom Stand-up ins Wasser machen und ein Vollbad nehmen, dich erfrischen. Und das hat mir schon so viel Druck genommen und ich bin so richtig in diesem Bild geblieben. Und dann habe ich Jesus gefragt, hey Jesus, du weißt, wie es mir gerade geht. Du weißt, ich bin komplett gestresst, mein Energietank ist leer. Wie siehst du das? Wie kann ich das machen? Wie kann ich all diese Themen überhaupt schaffen? Und dann hat Jesus mir so gezeigt, hey, es ist genau wie in diesem Bild bei deinem Stand-Up. Ich habe so ein stand up pedal das heißt für 150 Kilo zugelassen. Und da steht dann so drauf, das ist für zwei Erwachsene oder für einen Erwachsenen und zwei, drei Kinder. Und dann hat Jesus mich so daran erinnert und da so durchgeführt, Hey, mach das in der Arbeit genau so. Entweder du nimmst ein großes To-Do, ein großes Projekt mit auf dein Stand-Up, du erledigst es, du fährst irgendwo hin, ich trage dich, ich führe dich, ich bin immer schon da, wo du hinfährst. Dann kannst du es wieder abladen, dann nimmst du dir vielleicht zwei, drei kleine To-Dos, irgendwelche Nachrichten, E-Mails dazu, erledigst sie, fährst wieder irgendwo hin, kannst dich zwischendurch mal kurz erfrischen, dann nimmst du wieder das nächstgrößere Projekt. Aber wenn du alle Themen, alle To-Dos, alle ungelesenen Nachrichten in deinem Kopf hast, die ganze Zeit auf deinen Schultern hast, dann gehst du unter, das kannst du nicht tragen. Und dieses Bild hat mich so krass erfrischt und hilft mir im Alltag. Ich bin komplett ausgewechselt gewesen. Ich hatte davor eine krasse Schwere und danach war ich so leicht und hatte so eine krasse Freude. Die To-Dos, die Themen waren genau noch da. Die ganzen ungelesenen E-Mails waren immer noch da. Aber ich hatte eine persönliche Begegnung mit Jesus, weil er gesagt hat, ich trage dich. Und jedes Mal, wenn ich in den letzten Wochen krass gestresst war, konnte ich mich daran erinnern und konnte gefühlt auf dieses Stand-up zurückgehen und sagen, Jesus, ich brauche eine kurze Erfrischungspause und jetzt nehme ich wieder eins nach dem anderen mit auf mein Brett. Danke, Patrick. Der Patrick hat euch das Beispiel gemacht, wo er
0: schmerzhaft gemerkt hat, Thema, aus dem Urlaub wieder rauskommen. Vielleicht kennst du das Phänomen auch. Also ich habe das auch sehr schmerzhaft lernen müssen, weil ich da früher nicht drüber nachgedacht habe. Heute ist so, ich sage euch ein Geheimnis, müsst ihr für euch behalten, bitte, ja? Und zwar, äh, ich bin ja nicht, ich bin Pastor, ich bin gleichzeitig, wenn du so willst, Führungskraft von einer Firma mit Angestellten. Es gibt sehr viel zu tun und deswegen ist bei mir immer zwei Tage, bevor ich wirklich im Urlaub bin, ist bei mir ein Block drin. Für alle Angestellten bin ich schon im Urlaub. Ich bin aber noch nicht im Urlaub, sondern ich arbeite Dinge ab. To-dos, regel Dinge, organisiere Dinge, äh, kommuniziere Dinge. Äh, Sorge dafür, dass ich die Dinge geordnet habe. Und ich bin zwei Tage offiziell eigentlich schon noch im Urlaub, wo ich zurück schon bin. Das mache ich deswegen, weil wenn das, ich kenne das sehr gut, was der Patrick sagt, wenn dann mein Terminkalender voll ist, wenn ich jetzt Office ohne Corona-Zeiten gehe und jeder will was von mir, mein Posteingang explodiert nach zwei Wochen, meine Telegram-Nachrichten sind viel zu viele und ich habe lauter Termine, dann habe ich schon nach einem Tag gefühlt wie ein Burnout. Deswegen plane ich, wie steige ich wieder ein. Wenn du einen anderen Job hast, kannst du überlegen, was das für dich bedeutet, aber plane diese Tankstellen ein. Der zweite Punkt, wenn du Notizen machst, ist mindestens genauso wichtig. Um zu tanken, brauchst du Restenergie, um noch zur Tankstelle zu kommen. Das unterschätzen wir ganz oft. Also in diesem Bild gesprochen, die neuen Anzeigen, die neuen Autos sind nicht wie damals der VW Polo, das sieht dann plus minus so aus. Das heißt, du siehst, wie lange du noch Reichweite hast, wenn dann die Warnleuchte angeht, Achtung tanken, sagt mein Auto sogar noch, jetzt hast du noch 50 Kilometer. Also ich habe ein kleines, recht schnelles Auto, das hat 50 Kilometer Reserve. Dein Auto hat vielleicht mehr, aber dann steht genau noch und was sagt mein Auto dann? Tankstelle suchen, Fragezeichen, fragt mein Navi mich. Warum? Sie wissen, wenn ich jetzt nicht die Tankstelle suche, so einfach lustig weiter mit 200 auf der Autobahn fahre, bleibe ich irgendwann stehen. Ich brauche Restenergie, um zur Tankstelle zu kommen. Was heißt das für uns im Alltag? Es gibt Warnleuchten in deinem Leben. Wenn die angehen, ist wichtig, neben den Tanks, wo du übrigens im Small-Programm jeden einzelnen Tank reflektieren kannst, überlegen kannst, wie du nutzen kannst. Aber diese Warnleuchten helfen mir, Achtung, jetzt Tankstelle ansteuern. Ich habe dir Warnleuchten mitgebracht, du kannst sie dir aufschreiben, du kannst sie für dich weiterentwickeln. Die erste Warnleuchte heute ist schlechter Schlaf. Wenn in deinem Leben diese Warnleuchte angeht, das heißt, du nachts wachst du auf, du schläfst schlecht ein oder du wachst zu früh auf, ist eine Warnleuchte in deinem Leben, dass die Tanks nicht voll sind ist ein Hilferuf deiner Seele und die Frage ist, reagierst du ja oder nein? Wenn du es jetzt wegknüppelst, sagst, ich bin scheiße, ich lege wach, ich muss ein bisschen Medien konsumieren, geh mal auf Instagram, bis ich endlich mal einschlafe, dann verpasst du die Tankstelle. Und die Tankstelle heißt, erste Predigt, Podcast, lass es zu, dass deine Seele dir zeigt, wo Dinge sind, die sie beschäftigen, wo sie traurig ist, wo sie verletzt ist, wo es wichtig ist, hinzuhören, weil sonst wird dir deine Energie komplett aushören. Also schlechter Schlaf. Übrigens, wenn ich länger frei habe, die ersten drei Nächte, kann ich die Uhr drehen dass ich Albträume habe. Richtig, Uhr drehen Albträume. Es ist ein Geschenk des Himmels, warum meine Seele verarbeitet. Ich habe gelernt hinzuhören, zu sagen, okay Gott, was ist da alles? Danke für die Warnleuchte. Wenn ich sie ernst nehme, ist wie bei deinem Auto, die Warnleuchte geht an, im Handbuch nachlesen, im Wort Gottes nachlesen, Gott fragen, was ist los und darauf reagieren. Warnleuchte Nummer zwei ist fehlende Liebesfähigkeit in Beziehungen. Es gibt eine Bibelstelle, Matthäus' Evangelium, der sagt, Jesus, folgendes, vielleicht kennst du sie, welches ist die wichtigste Warnleuchte im ganzen Wort Gottes? Jesus antwortet ihnen, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Diese Warnleuchte ist entscheidend, zwar von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit einem ganzen Verstand. Das ist die wichtigste Warnleuchte. Ebenso wichtig ist eine weitere Warnleuchte, liebe deinen Mitmenschen, wie dich selbst. Alle anderen Warnleuchten sind unter diesen Warnleuchten zusammengefasst in deinem Handbuch. Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das steht da plus minus in der Übersetzung. So, also, also der Gedanke ist, meine Liebesfähigkeit ist eine unangenehme, aber sehr einfache Warnleuchte. Wie reagiere ich auf die Beziehungen, in denen ich stehe? Zum Beispiel empfinde ich es als anstrengend, mit Gott Zeit zu verbringen. Kennst du das? Das heißt, ich bin schon auf Reserve. Ich habe nicht mehr Restenergie. Übrigens, für die Gottesbeziehung ist es auch oft so, dass ich eine Restenergie brauche. Wenn ich meine Frau Datezeit habe, gibt es meine Dinge, ich habe keinen Bock jetzt auf Datezeit. Warum? Ich bin alle. Tank leer. Keine Restenergie mehr da. Was bedeutet es, Gott zu lieben? Wie, inwiefern ist die Warnsignal? Das heißt, Gott, Jesus sagt, wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten. Warnsignal in meinem Leben ist, wenn ich merke, in meinen Gedanken kommt Kompromisse rein. Variante 1. Ich werde geizig. Warnsignal in meinem Leben. Ich denke, ich komme zu kurz. Ich, äh, mir fällt schwer, Geld zu spenden oder jemanden einzuladen. Ich merke, ich werde geizig. Das für mich ein Warn dass in mir ich nicht gefüllt bin von Gottes Gegenwart. Sonst werde ich nicht geizig. Wenn ich weiß, wer Gott ist, wer ich bin, bin ich nicht geizig. Warnsignal Nummer zwei, Sexualität. Egal, welchen Beziehungsstand du hast, wenn ich merke, dass meine Gedanken wegwandern wollen von meiner Frau sage ich nicht, das ist normal, dann sage ich, mein Tank geht gerade leer. Ein Freund von mir hat mich angerufen und hat gesagt, weißt du, Tobi, super und auch übrigens neue Buch, Love, Sex, God, richtig cool, ja, und ganzen Prinzipien. Aber es gibt so Momente in meinem Leben, da denke ich, Gott meint nicht gut mit mir und da würde ich am liebsten alles anders leben, obwohl ich eigentlich tief drin Überzeugung habe. Warnlampe, merkst du das? Ich misstraue Gott, ich bin leer, ich bin in der Gefahr, jetzt Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht tun will. Das heißt, Warnlampe geht an. Natürlich zu meinen Nächsten. Spätestens wenn du Familie hast, hast du täglich die Leute vor dir, die dich anstrengen. Man nennt sie Kinder. Und in der Jobbeschreibung von Kindern steht drin, anstrengend und nervig zu sein und Dinge zu tun, die Erwachsene nicht tun. Und Dinge ausprobieren, die noch keiner ausprobiert hat. Nämlich zum Beispiel, ob Wasser auf Parkett eine gute Lösung ist oder was auch immer. So, deine Kinder sind ein unangenehmer Spiegel. Natürlich geht das nicht immer und ich bin nicht immer liebevoll, aber es zeigt mir, ob meine Tanks grundsätzlich komplett leer sind. Dann bin ich gereizt, auch bei Partner, bei Freunden, bei Familie, oder nichts Interessantes ist. Du kennst Momente, da hast du für deinen Kollegen Liebe, obwohl er genauso bescheuert ist wie gestern. Das ist der gleiche Vollpfosten wie gestern, aber du hast warum auch immer Liebe und Geduld. Wie geht das denn, wenn es an ihm liegt? Ich kann nicht anders versuchen. Nee, es liegt an mir, mein Tank ist einfach gar nicht voll. Jetzt schauen wir uns mal eine Szene an, wo im Galaterbrief über Gottes Wesen geredet wird und was heißt, dass sein Wesen zunimmt. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes vor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung. Regelmäßig an die Tankstelle gehen, heißt, dass das wächst. Ich kann es jetzt anders ausüben. Stress hingegen... Bringt in meinem Leben nur Schlechtes hervor. Ist ihm aufgefallen? Was sorgt Stress in deinem Leben? Lieblosigkeit, Schwere, Rastlosigkeit, Ungeduld, Unfreundlichkeit, Unbarmherzigkeit, Fremdgehen, nicht mit dem anderen eine Extrameile gehen. Und vor allen Dingen, ich habe keine Selbstbeherrschung mehr, weil durch Stress und dieses fehlende Tanken habe ich keine Restenergie mehr für Selbstbeherrschung. Ich mache die dümmsten Dinge, wenn meine Tanks leer sind. Das ist die nächste Warnleuchte, das ist Kompensationsverhalten. Wenn meine Tanks leer sind, tue ich Dinge, die, wo ich weiß, die sind nicht schlau. Im besten Fall esse ich einfach Dinge, die ich man nicht essen sollte in der Menge. Warum im besten Fall? Ich kann wieder Sport machen. Im schlechtesten Fall mache ich Dinge, die Beziehungen zerstören. Wenn dein Tank leer ist, wird deine Seele Kompensations suchen und du wirst Dinge tun. Wenn du keine Restenergie mehr hast, an die Tankstelle zu gehen, raffst du dich nicht auf, ins Fitnessstudio zu gehen. Kennst du das? Du bist zu platt, du bist zu alle, du bist schon zu lange mit dir schlecht umgegangen. Oder du hast keine Restenergie mehr, um die Gotteszeit zu verbringen und dann fängst du an zu gammeln. Das sind die Tage, schau mal die letzten Tage an, die besonders schlecht waren in deinem Leben. Tendenziell die, wo du gegammelt bist, wo du auf der Couch warst, wo du Medien konsumiert hast, wo du gedacht hast, ich bin danach leerer als vorher, wo du zu viel auf Social Media warst, wo du gammelst. Warum? Du hast keine Restenergie mehr. Und dann hast du auch keine Selbstbeherrschung mehr. Und dann ist der Tank irgendwann ganz leer. Deswegen ist diese Tankstellen einzuplanen. Ich habe dir Beispiele gemacht, sehr, sehr wichtig. Ein Beispiel ist noch nicht präsent sein. Oft liegt es daran, nicht präsent zu sein äh, an unseren Medien. Ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht. Äh, bei meinem hier kann ich auf eine gewisse Funktion gehen, und zwar auf Farbfilter, und den schalte ich jetzt mal aus. Das heißt, es wird alles schwarz-weiß auf meinem Handy. Eigentlich für farbenblinde Menschen entwickelt, aber besonders für Leute wie mich, die manchmal durchs Handy zu sehr abgelenkt sind und zu wenig präsent sind, eine super Möglichkeit. Mach das mal zwei Wochen lang, okay? Was passiert? Ich gehe auf Social Media. Boah, boring. Boring. Du hast gar keinen Bock, mehr, das anzugucken. Weil hast schon Burnout, weil ich es ist ja Wahnsinn, so langweilig. In Farbe, sage ich dir, sieht das richtig cool aus. ja? Oder du gehst auf deinen Startbildschirm, wo eigentlich lauter Push-Nachrichten bei mir sind. In Schwarz-Weiß denke ich mir, so what? Rot leuchten, oh, muss ich draufdrücken. Oh, muss ich draufdrücken. Also es ist eine Möglichkeit, dass du einfach sagst, durch diesen Trick, aber durch andere präsent zu sein. Wenn es nicht dein Handy ist, bist du abgelenkt. Aber bin ich präsent, ja oder nein? Bin ich hier oder nicht in dem Gespräch? Noch Warnleuchte ist Ängste. Wenn Ängste zunehmen dein Leben, Menschenfurcht, Zukunftsangst. Alles eine Warnleuchte, dass deine Tanks leer gehen und du jetzt dringend die nächste Tankstelle ansteuern solltest. In einen dieser sechs Tankbeziehungen fehlende Begeisterungsfähigkeit, auch etwas, du erlebst was Tolles, du hörst, dass es viele Taufen in dieser Kirche gibt und denkst dir, okay, nice. Wann kommt die Kollekte? Ah ja, gut. Das heißt, du hast keine Begeisterung mehr für das, was Gott begeistert. Und das ist auch ein Warnsignal. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Also ein letzter Punkt, Erschöpfung du Bist müde und kannst nicht mehr. Also all diese Punkte sind wichtig. Deswegen noch mal Tanks musst du, Tankstops musst du planen und du brauchst Restenergie. Umso mehr ist wichtig, wir gehen nochmal zum Wochenplan zurück, dass du dir überlegst, was heißen diese Tankstellen. Schau dir unbedingt das Morgenprogramm an, überleg dir, wie es geht. Was ich für mich neu mitgenommen habe, ist, ich will immer drei Wochen in, meiner Woche, in meinen Wochen angucken, gucken unterm Strich, wie sehen die Tankstellen aus. Mir ist aufgefallen, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Es gibt manchmal tagelang Dinge, die machen mir keinen Spaß. Das ist jedem Job so, ne? Tagelang, und dann auch ein Gespräch und da vielleicht ein Konfliktgespräch und so weiter. Und ich habe nicht darüber nachgedacht, okay, und wo gehe ich jetzt an die Tankstelle, außerdem was ich mache? Wo habe ich Spaß? Wo treffe ich dann mal Freunde? Erst recht, wenn es so anstrengend wird die nächsten drei Wochen. Also das Planen ist wichtig und hinzugehen. Und das kann die keiner abnehmen. Auch letztes Beispiel geistlich. Ist es ist gut, schnelle Tanks zu haben. Heute Morgen hatte ich einen schlechten Tag, Start in den Tag. Ich hatte eine allergische Reaktion, keine Ahnung warum, habe schlecht Luft bekommen, äh, habe meinen Ehering nicht mehr gefunden, war total im Opfermodus, hatte keinen Bock hierher zu kommen und habe gemerkt jetzt Achtung Warnleuchten sind überall an, Lieblosigkeit gegenüber meiner Familie, also alle Warnleuchten Bing 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 Bing, also mein Board war einfach komplett rot, so ideal wenn man dann viermal predigt, gell? Aber weil ich trainiere, auch schnell an Tankstellen zu gehen, kann kann ich überhaupt reagieren? Was mache ich in der S-Bahn, wenn mein... Tank leer ist, mein Tank. Ich lese Ermutigungs-E-Mails von Leuten, die aus unserer Kirche oder von der Church Online. Und ich habe heute Morgen von Tarek, mit dem war ich sozusagen heute an der Tankstelle. Ich habe, seine, habe die E-Mail gelesen von Monika, von Naimi, von Petra, Andreas, von Rebecca, Regina. Ihr wart heute für mich, diese E-Mails waren für mich heute Morgen eine Tankstelle in der S-Bahn. Das ist jetzt meine Art, von der kannst du vielleicht gar nichts lernen, aber diese Tankstellen zu planen und auch einzuplanen ist wichtig. Mein Gedanke ist, Beziehungen kosten Energie und Tanken kostet auch Energie. Lass uns eine Kirche werden, die nicht so lange wartet, bis es nicht mehr anders geht. Weil das hier in deinem Leben ist überhaupt nicht lustig. Also wenn du liegen geblieben bist, dann sich aufzuraffen, das ist wirklich anstrengend. Rechtzeitig anzusteuern ist was ganz anderes. Und deswegen möchte ich schließen mit Berufungstank, wenn wir die sechs Tanks nochmal nehmen können. Der Berufungstank ist für mich auch etwas Wichtiges, was oft unterschätzt wird, nämlich, dass ich mich Gott zur Verfügung stelle. Wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle, brauche ich auch Restenergie. Ist dir mal aufgefallen? Du hast auf einmal den Blitzgedanken, bete doch mal für die Kassierin. Du bist aber total alle. Was wirst du auf keinen Fall tun? Für die Kassierin beten. Du bist total gestresst auf der Arbeitsstelle und du hast auf einmal den Blitzgedanken, hör deiner Kollegin zu, aber denkst dir, nee. So. Also was könnte das teuflische Ziel in deinem Leben sein? Alles zu tun, dich zu treiben und zu treiben, dass du nicht an Tankstellen gehst, nicht in die Ruhe kommst und nicht aus der Liebe raushandelst. Warum dann bist du total ungefährlich im Reich Gottes? Warum du bist so getrieben und so gestresst? Und deswegen heißt es für mich auch zu sagen, okay, Gott, wo willst du mich gebrauchen? Vielleicht bist du heute zu Hause. Und schaust diesen Stream an, du sagst, ich wohne in irgendeiner anderen Stadt, ICF München ist meine Kirche, dann lade ich dich ein, einfach uns eine E-Mail zu schreiben, weil wir sorgen dafür, dass wir Microchurches starten. Das heißt, wir geben dir die Möglichkeit, aktiv zu werden in deiner Kleinstadt, in deinem Dorf, in deiner Stadt, dein Wohnzimmer zu öffnen. Wir wollen dich begleiten und dich unterstützen, dass du ein Kanal der Liebe Gottes bist. Schreibe uns unbedingt eine E-Mail. Wenn du in einer unserer Locations bist, auch dann zu sagen, Gott, wo stehe ich eigentlich gerade? Wie viel Liebe habe ich denn gerade in mir? Habe ich Liebe zu Gott? Habe ich Liebe zu meinen Mitmenschen? Ist es mir eigentlich egal, dass meine Freunde gar nicht Gott kennen? Gott klagt dich gar nicht an, sondern er möchte dir einfach nur einen Hinweis geben. Schau, mein Sohn, meine Tochter, es ist wichtig, dass du tanken kommst. Dass du den Geist Gottes neu Raum gibst in deinem Leben. Dass du neu reagierst. Jesus sagt in Johannes 4,13, ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in die Welt gesandt. Und deswegen glaube ich, wir alle haben so ein bisschen wie das Bild oder das Calling, wie so ein Tanklastwagen. Der Tanklastwagen steht dafür, dass ich anderen Leuten Dinge weitergeben darf. Je komplexer dein Leben ist mit Familie, mit Freunden und Arbeit, desto mehr Menschen wollen was von dir, desto wichtiger ist, dass du nicht selber auf Reserve fährst, sondern diese Tankstellen nutzt. Damit Tobias Teich in sein Calling leben kann. In der Familie, als Pastor, in unterschiedlichen Positionen, in der Arbeit, egal wo, ist es für mich wichtig zu tanken. Ich predige jeden Gottesdienst übrigens in erster Linie zu mir, weil dann hat es sich schon mal gelohnt. Was du draus machst, weiß ich nicht, aber für mich hat es sich schon gelohnt, weil ich sehr viele Punkte habe, wo ich jetzt gleich reagieren werde im Gebet. Und deswegen lade ich dich ein in allen Locations und auch zu Hause mit mir Gott in der Stille die Möglichkeit zu geben, dass er dir zeigt, was er dir mitgeben möchte. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest. Ich binde den Geist der Religiosität, der Lüge, der Täuschung über dir, jeden Druck, jedes Getriebensein. Und ich segne dich mit der Stimme des Heiligen Geistes, mit deinen Gedanken, deinen Gefühlen, dass er dir zeigt, was er dir heute anbieten möchte. Ich möchte jetzt mit dir beten, wenn du merkst, du hast noch nie Jesus diesen Raum gegeben in deinem Leben oder du hast dich davon entfernt, dass du Jesus sagen kannst, Jesus, ich lade dich ganz neu ein in mein Leben. Ich brauche dich, dass du mich von innen nach außen veränderst. Ich lade dich ein in meine Lehre. Heiliger Geist, ich lade dich ein in meine, ja, wo ich einfach weit über meinen Reservetank hinausgegangen bin. Ich lade dich ein in das, wo ich weiß, ich Tue auf Dinge, die mich noch mehr zerstören, weil ich so alle bin. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, dass du jeden, der sich das wünscht, neu erfüllst. Du bist die ausgegossene Liebe des Vaters. Erfüll uns mit deiner Liebe, mit deiner Perspektive, mit deinen barmherzigen Schritten. Rede zu uns, dass wir Tankstellen entdecken, dass wir sie fördern. Ich danke dir, dass du es Wollen und Vollbringen schenkst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de